1: Es tan importante el que la gente tenga algo con que meditar. Esos devocionales nosotros los mandamos y tú y yo los recibimos. Aunque nosotros los hacemos y los mandamos, nosotros los recibimos todas las mañanas también. Y es algo que yo leo en mi oficina todas las mañanas. ¿Por qué? Porque es algo que muchas veces no simplemente lo leemos por leerlo, pero hay muchas veces que, que tenemos que meditar en ello. Uh -huh. Tienen tienen tanta profundidad y, y, y tienen tanta carne, ¿verdad? Eso, esos devocionales que muchas veces no simplemente es leer por leer, pero es leerlo para estudiarlo. Claro porque eso es lo que nos ayuda a crecer. La meditación es fundamental para nosotros, el meditar en la palabra constantemente.
0: Sí, el basarnos en las escrituras. Por ejemplo, nos escribió este señor que dijo que tuvo una operación de corazón abierto y precisamente el día de ese devocional era que Dios era no era solo el Dios de las montañas, sino también el Dios de los valles que Dios no solo era el Dios de cuando todo está bien, sino cuando todo está mal, también en también. el valle de sombra de muerte, hay Dios está con uno para levantarnos, para animarnos Él es nuestro Salvador y salvaciones significa prosperador, sanador liberador, el que me da la paz, el que me da la tranquilidad, el que me da la seguridad, el que me da la fuerza y este hombre al leer ese devocional, mandó una respuesta diciendo muchas gracias, porque a pesar de tener yo este, esta operación Ah. sé que Jesucristo es mi sanador precisamente ese día hablaba acerca de la sanación y Así es, es alimento, es alimento espiritual y todos los días nosotros al abrirlo nos llega una palabra, una palabra para que estemos en paz con los demás, una palabra para meditar en que somos sanos por las llagas de Cristo, una palabra para estar seguro que vamos a ser prósperos porque Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, una palabra en la cual sabemos que tenemos paz para con Dios porque Jesucristo logró la paz para nosotros con Dios, una una palabra diaria en que cada vez nos alimentamos más y estamos más seguros de quiénes somos en Cristo, entonces no debemos desaprovechar el estudiar la palabra como tú decías en claro. esos programas anteriores, uno deja de desayunar y no pues qué hambre que le duele uno el estómago pero la gente deja de escuchar el Evangelio y cree que el Espíritu como que no le da hambre y resulta que por dentro se empieza a secar entonces Sigamos en esto... ...alimentémonos... ...respiremos... ...vivamos en esto... ...de hecho... ...tú y yo vamos a un... ...a un colegio bíblico... ...una de las mejores escuelas... ...que hay ahora a nivel mundial... ...y... ...todos los días... ...nos sentamos... ...cuatro horas debajo... ...de los maestros... ...que decíamos en estos días... ...Rafael hablando... ...¿será que esto... ...llevaron una escuela a otra parte... ...¿será que la gente sí se metería... ...cuatro horas... ...todos los días... ...porque después del trabajo... Tú, te va, tú me recoges y nos vamos para allá y nos sentamos casi hasta las 11 de la noche, estamos aquí, once y media, llegando a la casa, pero porque tenemos hambre, hambre de saber más, mm. y quisiéramos que todo el mundo tuviera esa misma cantidad de hambre, ¿cierto?
1: Claro, sería, sería tan bueno porque entonces la enseñanza sería fácil. Sí. De hecho... En, en Mateo 4.4 4, a Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, uh -huh. pero de cada palabra que procede de la boca de Dios. Uh -huh. Entonces es de ahí donde nos alimentamos realmente lo que nos mantiene con fuerza. La cuando meditamos en la palabra y estudiamos la palabra. De hecho, la gente adriana tiene el concepto. Y realmente está equivocado de que cuando tú eres cristiano y caminas con Dios, de que todo siempre va a estar perfecto. Y eso, de hecho, la palabra no nos garantiza eso, pero la palabra sí nos dice que nosotros siempre tenemos la victoria en Cristo. Eso sí nos lo garantiza, que nosotros tenemos la última palabra y la palabra es Cristo y Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, la victoria siempre es nuestra. Pero para vivir en victoria tenemos que aprender a vivir la victoria. Y, la ten y de la única manera como la podemos hacer es por medio de la palabra, alimentándonos de la palabra, teniendo la palabra de Dios en nuestros corazones. De hecho, la palabra dice en Lucas 6 que de la abundancia el corazón la boca, o la boca habla. Por lo tanto, tenemos que poner esta palabra en nuestros corazones. Uh -huh. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para que cuando vengan las dificultades y vengan las pruebas, porque vivimos en un mundo... Por el, en el cual vamos a tener ataques y vamos a tener dificultades y vamos a tener situaciones, persecuciones, persecuciones pero cuando tenemos la palabra de Dios... Podemos actuar en ella, poner, ponerla a trabajar en nuestras vidas. Y Dios nos dice que nosotros siempre vamos a tener la victoria. ¿Por qué? Porque utilizamos la palabra de Dios de la misma manera como la utilizó Jesucristo en Marcos, perdón, en Mateo 4, cuando vino Satanás y él fue tentado. ¿Qué fue lo que dijo? Escrito no, mi está. tío dijo, o a mí me parece que me dijo mi amigo. No. Él dijo, escrito está en la palabra de Dios. Y de la misma manera es como nosotros tenemos que decir, no lo que dijo Pepito, tu amiguita, tu hermanito, o lo que sea. No, escrito está. Uh -huh. Y para decir escrito está, tenemos que saber qué es lo que está escrito. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros tenemos la victoria y podemos caminar de gloria en gloria en nuestra vida. Uh -huh. Y eso es tan importante.
0: Sí, cuando tú dices que la victoria la tenemos en Cristo, la, la palabra dice, creo que es en Corintios, que dice... Eh, me lo sé en inglés. Thanks be unto God always. Gracias sean dadas a Dios que siempre nos da la victoria, victoria en Cristo. Dice siempre. Y para que haya una victoria significa que tuvo que haber una batalla. Yes. Pero para que haya una batalla tenemos que cimentarnos en la palabra para que haya victoria. Muchas personas se quedan en la batalla, duermen con la batalla, respiran por la batalla, y hablan la batalla. de la batalla, comen de la batalla. Viven en batalla y mueren en batalla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que escrito está, está para favorecernos en las batallas y que nosotros tengamos la victoria. Exactamente. Entonces, hay que saber la palabra, hay que meditar en ella. Hay que entender cada día en tu trabajo, en la vida diaria, cuando nosotros hablamos de Cristo, la gente dirá, ay sí, pero eso es para cosas espirituales, pero qué del día a día, qué de, qué de mi dolor de cabeza, o qué de, del cáncer, o qué de este problema financiero, yo necesito es plata, Adriana, a mí no me hable de, de que la victoria y Cristo espiritual, Él es el Dios de el universo entero, el que creó este planeta con el poder de su palabra, dice la palabra... Dios dijo, y Dios dijo, váyase en la Génesis y está. Y Dios dijo, 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 y, Dios dijo, y las cosas fueron hechas, 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 hechas. Y esa palabra de Dios nos la dejó escrita para que ahora nosotros la pongamos en nuestra lengüita y le digamos así a las cosas a las cuales nos enfrentamos para que cambiemos la tormenta que venga, sea cambiada paz. Cuando Jesucristo estaba, que hubo esa tormenta, él no dijo, oh, no, una tormenta, auxilio, nos vamos aquí a qué hogar. No, él dijo, paz. Lo que está escrito, él lo direccionaba a las tormentas que se venían. ¿Usted qué está diciendo en la tormenta que se viene en su vida diaria? ¿Cómo está reaccionando? No, pues Adriana, con miedo, con temor. <risa> mm, Porque uno nunca sabe. Entonces, te animamos. Ya, no más temor, no más miedo. Dios está en nuestro lado. Cristo hizo un sacrificio bien grandote, bien inmenso, bien profundo, bien increíble. Porque que Dios se haga hombre, vaya a la cruz, gane algo. Es para que nosotros lo entendamos, lo sepamos, nos defendamos. Cristo en nosotros que no lo comamos eso que él hizo y podamos respirar así, vivir así, hablar así, pensar así, caminar así, disfrutar la vida así.
1: Exactamente. Adriana, sabes que tú dijiste algo, pero en tercera de Juan uh, nada más tiene un capítulo. El versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Y eso es todo, lo, todo el mundo que se queda ahí, que seas prosperado, porque todo el mundo lo que quiere es dinero, la prosperidad, quiere el bienestar. En todas las cosas y que tengas luz así como prospera tu alma. Date cuenta que dice así como. En otras palabras, tú vas a, pro, vas a prosperar en proporción como prospere tu alma. Mm. De la, de la misma, con la misma relación que tú prosperas, que, perdón, que tú prosperas en tu alma con el, por medio del conocimiento de Cristo, por medio de la palabra, la palabra dice que de la misma proporción que tú creces espiritualmente, de la misma proporción vas a prosperar. Pero a la gente le gusta la palabra el prosperar sin el prosperar el alma. Uh -huh. Y ahí está el problema. Y la palabra dice que las dos tienen una relación en proporción que creces en una, en la misma proporción vas a crecer en la otra.
0: O sea, aquí nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso está en el único capítulo de Tercera, tercera de Juan. Tercera pero entonces la gente dirá, "Ay, será que Dios me quiere próspero, entonces que me prospere, como así, si él me quiere que lo haga." Ahí dice amado. Nos está diciendo que somos los amados. Te amo. Yo deseo que seas prosperado, o seas mi deseo. Que tengas salud, así como prospera tu alma, nos está diciendo Dios, "Tienes un al un bloqueo y ese bloqueo no soy yo." El bloqueo está en ti, en cómo piensas de mí, y por eso no recibes lo que yo tengo para ti. Uh -huh. Entonces, cuando quitamos esos bloqueos que tenemos religiosos y de tradiciones que han invalidado la palabra de Dios en nuestra vida, cuando quitamos esos bloqueos de mentiras, cuando quitamos ese enseguecimiento, cuando quitamos esos bloqueos de creer de Dios algo que Él no es, sino que creamos que Él es lo que Él hizo por nosotros y cuando lo veamos tan magnífico y lo veamos tan bueno y tan misericordioso y tanto amor que Pablo escribía, es que ni nos alcanzamos con, a imaginar la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios, cuánta gente ni siquiera sabe que Dios lo ama. ¿Cuánta gente cree que Dios está detrás de ellos con un palo para darlos y no está esperando y no que se muera para mandarlos para el infierno? Porque no, se arrepintieron. Tenemos una idea tan equivocada de Dios vendida por este reino de las tinieblas con ayuda de la religión. Estamos tan equivocados de quién es Dios que nuestra alma, que son nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, nuestra alma... Tiene un bloqueo, una barrera que no nos permite recibir lo que Dios hizo. Por lo tanto, prosperemos esa alma, quitemos eso. ¿Y cómo, cómo, Rafael, yo voy a quitar algo si no meto algo dentro de ese mismo contenedor? Si yo tengo aquí, no sé si ya lo había dicho acá, si yo tengo un vaso de, de leche... Vuelvo y creo que ya lo habíamos dicho en un programa. Si yo tengo un vasito de leche, medio vasito de leche, y me dice que tengo que sacar esa leche para meter agua, hay gente que debe saber que tiene que coger agua, empezar a vertir y vertir y vertir y vertir y vertir, y vertir de tal manera que empiece a mezclarse las dos y llegue un momento en que solo quede agua de la cantidad de agua que le he hecho. Y es así prácticamente cuando claro, dice reemplazas, reemplazar.
1: Exactamente.
0: Tenemos que reemplazar lo que creíamos que era mentira por lo que es verdad,
1: sino simplemente quitar, porque mucha gente dice, bueno, ya no ya dejo de hacer lo que hacía antes, pero la cuestión es no vaciarnos o no dejar de hacer, la cuestión es reemplazar lo que pensabas, lo que hacías con la palabra de Dios. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Reemplazar lo que yo creía que era Dios, porque eso fue lo que me vendieron, reemplazarlo por la verdad de lo que Él hizo. Y nada más que me dice, amados, ¿cuánta gente nos puede estar oyendo en este momento, oyendo, amados, Dios a mí me ama? No, se ha vuelto tan cliché esos versiculitos que dicen, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ya la gente le ha perdido el valor, le ha perdido la sustancia, esas verdades que, que dice, yo, Dios a mí me ama, a mí qué me va a amar Dios, ¿no ven cómo yo estoy?, que me va a amar. Claro, porque
1: Adriana, la razón que la gente lo ve así es porque se ven ellos a ellos mismos.
0: O porque así les mostraron a Dios.
1: Es muy bueno, muy buen punto también. Me dejaste sin decir palabra, <risa> Pero muy bueno, porque ese es el Dios que mucha gente representa. Que es un Dios que condena, un Dios que no te quiere, un Dios que siempre está con una, ¿cómo se llama? La, 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 la lupa, ¿no? Que magnifica. Y magnifica no lo bueno, siempre magnifica lo malo, tus falencias, magnifica tus debilidades, magnifica lo mal que te portas, las cosas malas. Y eso es lo que la gente constantemente está magnificando en la vida de la gente. Por lo tanto, la gente está representando a un Dios que siempre está buscando la forma de ir en contra de ti. Cuando la palabra dice completamente lo contrario, Él dice amado yo quiero que tú prosperes y estés en buena salud Dios dice yo quiero que tú prosperes que no te quedes donde estabas o donde estás, sino quiero mejorarte quiero prosperarte y que estés en buena salud no que estés enfermo, no que tengas que tener problemas, sino que puedas disfrutar esta vida uh -huh. y todo esto lo haces con, por, eh, con el mismo a proporción con la que tú aprendes de mí
0: con la forma en que renuevas la mente, en la forma en que te arrepientes de lo que pensabas de Dios y ves la verdad de quién es Él. Tenemos unos obstáculos y unos frenos en nuestra vida que nos están impidiendo recibir lo que Él nos ama por el hecho de que creemos que no nos ama, por el hecho de creer que nos va a castigar, por el hecho de creer que Dios es un Dios justo y va a ir detrás de ti y pues te va a dar un latigazo. Cuando tenemos esas mentiras acerca de que Dios está contra nosotros y no por nosotros, en nuestra misma vida la pobreza no se va, la enfermedad no se va. Todo lo que es maldición nos empieza a rodear y no hay forma de que eso se vaya, que se quite, de que sea rechazado porque el Evangelio no está en nosotros porque no creemos lo que Cristo hizo por nosotros, porque mm -hmm. no respondemos con nuestra boca de acuerdo al poder que él nos ha entregado a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces esa maldición se queda ahí como brotando, viviendo, consumiéndonos, todo porque no conocemos la verdad.
1: Exactamente.
0: Entonces hay que conocerla, y de eso también se trata arrepentimiento, lo que veníamos hablando. Arrepintámonos de lo que creíamos que era Dios y recibamos su amor.
1: Claro, eso, eso es tan fundamental, Adriana. Yo sé que eh, nos hemos desviado un poco de, de, de la intención del programa este que íbamos a hablar, pero es tan importante el que la gente entienda que Dios está por nosotros y no contra nosotros. Porque sin entender eso, no, batallamos constantemente con Dios y Dios está por nosotros. Date cuenta el versículo fundamental que todo el mundo se sabe. Juan 3.16 dice, por tanto Dios amó al mundo. ¿Al quién es el mundo? El mundo somos todos nosotros. Y cuando Dios amó al mundo nosotros estábamos aquí, usted estaba aquí y, tu, y su abuelito y todos los anteriores estaban aquí y Dios los amó a ellos y nos ama a nosotros antes de nosotros conocerlo a Él uh -huh. por lo tanto no está basado en mis acciones no está basado en, en lo que yo haga o lo que he dejado de hacer está basado en el simple hecho de que Dios me ama a mí como yo soy uh -huh. así está Así de simple es. Y cuando yo lo recibo a Él, basado en eso, quito me quito todo el peso de que yo tengo que hacer las cosas bien para que Dios me ame.
0: Ahí es cuando yo entiendo, si usted me ama como yo soy, y yo como soy de feo, digámoslo.
1: No, tú eres muy bonita. Mariano. Bueno,
0: yo soy diferente, yo soy hermosa, no entiendo. Como yo soy de feo dentro de mí, y Dios me ama... Porque él sabe que esa figura fue puesta en mí por Satanás. Uh -huh. Y no porque él me hubiera creado así. Dios ve en mí el potencial de quien yo soy. Él no me ve a mí en como yo soy, sino en como él me creó inicialmente para que yo fuera. Claro. Entonces, él me ama porque sabe que estoy engañado. Por lo tanto, lo que él quiere es sacarme de ese engaño... Para que yo pueda hacer lo que Él me creó a mí para hacer.
1: Exactamente. Adriana, te les voy a decir, oíganme bien a aquellas personas que nos están escuchando. En Juan 17, Juan 17 son las, a, la, las, las, la oración, la, el capítulo donde Jesús da toda su oración, ora por sí mismo, ora por los discípulos y después ora por todos nosotros que vamos a oír el Evangelio y que vamos a creer en Él. En el versículo 20, él ora por nosotros y dice, no ruego solo por estos, refiriéndose a los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, el mensaje de los discípulos. Nosotros hemos creído en él por el mensaje que alguien nos predicó. Entonces Jesucristo está hablando de nosotros. ¿ok? Y dice el versículo 21, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado versículo 22 yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno date cuenta adriana y esto una vez más esta oración de jesús el valor tan impresionante que Él tenía de nosotros, de su creación, que Él le dijo al Padre, Padre, la misma gloria, el mismo valor, el mismo peso, el mismo pensamiento que tú tienes de mí, quiero que esté en ellos, para que de la misma manera como tú y yo somos uno, ellos sean uno en nosotros. Y esta oración de Jesús, Adriana, la dijo antes de ir a la cruz. Imagínate el valor tan impresionante, el amor de Dios para con nosotros, la oración de Jesucristo, que la dijo antes de ir a la cruz, antes de su sacrificio final, tanto que él nos amaba, nos quería, lo que el Padre quería para con nosotros y por nosotros. Que él dice yo quiero que esa gloria, ese pensamiento, ese peso de la manera como tú me amas a mí, que es este en ellos para que ellos sean uno con nosotros.
0: Y hoy la gente no sabe que Dios los ama.
1: Ah, es a, a mí es yo me pongo a meditar en este pasaje Adriana y es algo tan impresionante el que yo no me tengo que condenar, el que yo tengo que saber y entender de que Dios me ama, de que Dios me quiere, de que Dios siempre está buscando lo mejor para mí y por mí y yo soy el que lo peleo a Él, uh -huh. el que yo digo no, Dios no puede ser, no Dios porque yo hice esto, no Dios, cuando Dios dice Jesucristo ya pagó todo, ahora simplemente recibenme porque ya yo te he recibido
0: y entiende lo que Cristo hizo y ese entendimiento te va a cambiar de adentro oh. hacia afuera. Yo no necesito que tú me cambies afuera para amarte. Yo te amé cuando estabas muerto en delitos y pecados. Te amé así, por eso Cristo fue a la cruz. Él pagó lo que tú te merecías. Entiéndelo, recíbelo y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Sí, y
1: ahora, Adriana, y ahora con ese conocimiento, lee otra vez Tercera de Juan. Que será de Juan? Juan,
0: versículo 2? No, pues yo me lo sé. Amados, Dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Exactamente. Entonces, ahora la primera, la primera palabra de, este, de ese versículo tiene más, más peso. Dice, amado, Dios te llama a ti, mi amado. Dice, yo quiero... Que tú prosperes y tengas buena salud, eso es lo que Dios quiere para nosotros, de la misma manera como prospera tu alma.
0: O en la medida, en la o medida, en la
1: forma. En la misma proporción.
0: En la proporción que prospere tus pensamientos acerca de mí. Exacto. Quita esos bloqueos que te impiden recibir que eres el amado de Dios, quita esos bloqueos que te puso la religión, quita esos bloqueos que te puso tu abuelito o tu mamá o tu papá, quita esos bloqueos y cree la palabra, coge ese dedo y ponlo ahí, que dice amado, pon eso y di yo lo soy, Ay, es que no me siento así, no es que no importa cómo se sienta, es que aquí esto no se trata de sentimiento, esto se trata de la realidad de la palabra. Y si la palabra lo dice, lo es independientemente de cómo yo me sienta. Yo tengo que cambiar esa forma de pensar de que si yo me siento amado, entonces sí soy amado, y si no me siento, entonces no soy. Eso es una mentira, no se guíe por sus sensaciones, guíese por lo que está escrito. ¿O es que usted cree que Cristo se guió por las sensaciones cuando hubo tormentas o hubo algo, o vi un enfermo, un paralítico? ¡Ay, no, qué miedo, ese, ese, ese está muy paralítico, ese no lo voy a poder parar! No, esa tormenta está muy alta, ¡qué susto! No se guió por sensaciones. Él siguió por lo que estaba escrito y él sabía quién era él y nosotros tenemos que aprender a reconocer el valor que Dios nos ha dado, ese amor que nos tiene, entender que somos sus amados y lo que él quiere es que nosotros entendamos lo que Cristo hizo en la cruz para que lo recibamos a él como señor y salvador entendamos los dones que nos ha regalado entendamos la justicia que nos dio entendamos que ese sacrificio nos ha limpiado completamente delante de Dios pasado, presente y futuro, y que por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios y decirle hola papá, gracias papá no cuando nos portamos bien sino incluso cuando nos portamos mal, decirle necesito tu ayuda, ayúdame o lo que necesite porque tenemos entrada, porque el precio fue pagado para que usted se pudiera sentir por fin amado de Dios.
1: Exactamente. Entonces, Adriana, la manera más sencilla como podemos decir esto es nunca determines cómo estás basado en lo que tú sientes. Siempre vete a la palabra. Básalo bas y determínalo en lo que dice la palabra. Si la palabra dice que tú eres amado, estás amado. Así es sencillo y siempre vuelve a la palabra no te vayas por tus propios sentimientos basa quién eres tú en la palabra Así. y punto final
0: escrito está somos los amados de Dios bendiciones bueno bendiciones y
1: hasta la próxima pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326